0: Hast Willkommen zum neuen Podcast von der Zürich Versicherung. Wo wir das Thema Vorsorge auf eine ganz neue Art ergründen. Lebensnach, lebensnach. Relevant. Und in der heutigen Ausgabe auch durchaus berührend.
1: Hoi zusammen, ich bin Priscilla, dein Host bei Hast gewusst Ich muss mich vielleicht auch noch etwas persönlicher vorstellen. Ich bin 24, gesund. Und wenn man das überhaupt so sagen kann, kann ich, stehe ich mit beiden Beinen im Leben. Ich mache mir im Alltag nicht wirklich viel Gedanken darüber, was morgen sein könnte, außer in Bezug auf unsere Umwelt und wie wir mit ihr umgehen. Das durchaus auch mit meinen ganz persönlichen Zukunftsvorstellungen, ob privat oder auch als Erdbewohnerin. Darum ist das Thema Vorsorge ehrlich gesagt auch etwas, das viele von uns gerne auf die lange Bank schieben. Ich bin da glaube ich, nicht die Einzige.
2: Thema Vorsorge, ähm, dass ich mich tatsächlich viel zu wenig auskenne. Ich denke, es ist etwas, was wir uns nicht befassen und gleichzeitig wüsste ich nicht genau, wo die Informationen holen. Also beim Thema
1: Vorsorge kommt mir als erstes in die Säule Säulen 3 an, womit ich mich jetzt seit längerem schon ein bisschen beschäftige, weil man eben auch so bisschen, glaube, als Junge Erwachsene ja, vergisst, wie wichtig es ist, auch schon früh anfangen zu sparen und zu investieren. Dann.
3: Also ich habe mit dem Gedanken gespielt, dass ich mir eine dritte Säule aufmache, die ich auch schon gemacht habe, aber ich habe noch nicht. Das sollte ich jetzt, glaub,
1: irgendwann mal machen. Im heutigen Podcast von der Züri-Schweiz schauen wir quasi in die Zukunft und definieren zusammen, was du und ich jetzt schon machen können, damit die noch ein bisschen rosiger wird. Dafür habe ich mir natürlich Schützenhilfe geholt. Wir reden in den nächsten 20 Minuten mit den Vorsorgeexperten, die uns wertvolle Inputs geben können zur Vorsorgeplanung. Und gehen auf Besuch bei Fabienne, die selber erlebt hat, wie schnell sich das Leben ändern kann und einem zu neuen Lösungen zwingen
3: Hallo zusammen, ich bin Dani, Produktentwickler im Bereich Einzelleben von Zürich. Das ist Marco von der Zürich Versicherung.
1: Vielleicht gab für am Anfang wüsste ich mal wundern, wie sieht eigentlich so dein Arbeitsalltag aus?
3: Zuerst mal vielen, vielen Dank, dass ich da dabei sein darf und äh, euch ein bisschen darüber erzählen darf, was so in der Vorsorge abgeht. Ja, wie sieht mein Arbeitsalltag aus? Ich äh, habe meistens Termine. Das ist mein Hauptauftrag, einen vollen Terminkalender zu haben, mich äh, mit den Kunden zu unterhalten, auszutauschen und Bedürfnisse abzuholen.
1: Warum ist es denn so wichtig, dass man sich frühzeitig Gedanken zu einem guten Versicherungsschutz macht?
3: Also ich finde es sehr wichtig, dass man sich damit auseinandersetzt, einfach auch, um ein unser Sozialsystem zu kennen, das Verständnis zu haben, wie ist das Zusammenspiel zwischen diesen verschiedenen Säulen, die wir haben, auch allfällige Lücken können zu erkennen die Erwerbs oder Todesfall.
1: Bleiben wir mal kurz bei der Erwerbsunfähigkeit, die du jetzt gerade angesprochen hast. Die Ausgangslage ist ja, dass man nach einem Unfall oder einer Krankheit relativ schnell in ja, finanzielle Probleme hineinlaufen kann. Wer braucht denn jetzt genau eine Erwerbsunfähigkeitsversicherung und warum?
3: Also Krankheit ist häufig der Fall. Das ist richtig, das sagst du absolut korrekt rein von den versicherten Leistungen her wirklich äh, könnte da finanzielle Einbussung haben haben. So, sobald äh, nach den ersten zwei Jahren das weg weggeht, ist die Lohninbuße bei 40%. Hat man Familie, Kind, äh, ist das ein rechter Einschnitt. Oder? Also man hat entsprechende Lebenshaltungskosten. Ja, da muss man dann schon schauen, oder, dass man da nicht wirklich in das Problem hineinkommt.
1: Sehr oft fangen sich ja Leute erst richtig an Gedanken machen über die Vorsorge, wenn sie irgendwie eine Familie gründen oder darüber nachdenken, das zu machen. Das Thema Todesfallversicherung, es klingt schon ein bisschen dramatisch, kommt dann vielleicht auf den Plan. Ähm, aber da gibt es durchaus Gründe, sich dafür zu interessieren, auch wenn man nicht irgendwie besonders exponiert ist in Sachen mögliche Gefahren. Oder? Wer ist denn der Kunde, der eine Todesfallversicherung abschließt und warum braucht er die?
3: Ja, also selbst wenn Ansprüche auf Leistungen aus AHV und Pensionskasse bestehen sollten, müssen Angehörige nach einem Todesfall auch wieder mit spürbar weniger Geld auskommen. Eine Todesfallversicherung ist darum überall dort sinnvoll, wo jemand von einer anderen Person abhängig ist. Das ist jetzt typischerweise bei einer Familie mit Kindern Fall. Und aber durchaus auch für eine kleinere Firma Sinn machen. Es gibt natürlich auch andere Situationen. Also, wir haben je nachdem Leute, die Firmen Firma gründen, oder man wollen den Geschäftspartner absichern. Auch da äh, empfehlen wir entsprechende Todesfallversicherungslösungen, dass die sich gegenseitig absichern. Das kann bei sonstigen Verpflichtungen sein, auch in einer Schuld wie einer Hypothek, was wichtig ist dass dann auch Tragbarkeit gegeben ist bei der hinterbliebenen Person und dann weiterhin im Haus kann bleiben
1: Was die Todesfallversicherung ja besonders macht, ist, dass auch Konkubinatspartner abgesichert werden können. Anders als bei der ersten und zweiten Säule, oder?
3: Ja, muss ich da sagen. Also in der zweiten Säule, es kommt da ein bisschen auf das Reglement drauf an, äh, beim Arbeitgeber an. Bei der zweiten Säule hast du eigentlich meistens die Möglichkeit, den Partner zu Hinterlegen in der Pensionskasse, dass auch entsprechende Leistungen flüssen. Es gibt auch Voraussetzungen, wie zum Beispiel fünf Jahre im gleichen Haushalt leben miteinander. Sonst sagst du das absolut richtig. Bei einem Todesfallrisiko, ich muss das noch etwas präzisieren, bei einer freien Vorsorge, also bei einer 3B-Lösung, hat man da ein sogenanntes Privileg, was die Begünstigung anbelangt. Also da kann man wirklich jede Person deklarieren, wo man will auch wenn sie da nicht gesetzlichen hat.
1: Wo siehst du im Arbeitsalltag die grössten Lücken, was das Wissen der Leute betrifft, so kleine Sachen Vorsorge?
3: Das ist definitiv auf der Risikoteile bezogen bei der Vorsorge. Die Leute, wie schon erwähnt, die vertrauen unserem im Sozialsystem. Und wenn ich ihnen dann da aufzeige, wie das Zusammenspiel ist aus der ersten und der zweiten Säule, erlebe ich da einmal wirklich ganz überraschende Gesichter, wenn ich ihnen da sage, ja, Schau, das ist die Rente, die du erwarten kannst. Da sind's dann sind sie dann fast ein bisschen enttäuscht. Äh, okay, ja, das ist nur so viel. Das langt wahrscheinlich nicht äh, für, äh, ja, für meine Lebenshaltungskosten. Und, ja, dann ist natürlich klar, oder? Dann ist das Ziel dass wir da den Bedarf genau analysieren, miteinander anschauen, wenn wir da noch zusätzliche Lösungen machen. Das ist dann eigentlich wirklich der Auftrag von mir, oder? dass wir da entsprechend äh, die beste Lösung dann, äh, für den Kunden haben. Und er hat ein gutes Gefühl nach dem Termin.
1: Zugegeben, die wenigsten unter uns gehen davon aus, dass hinter jedem Ecken Gefahr lauern könnte. Wäre ja auch recht schlimm. Aber wir gehen jetzt dann zu einer Frau, die das Leben auch vom einen auf den anderen Tag komplett
2: auf den Kopf gestellt worden ist. Ich habe mit 37 eine Hirnverletzung und das hat mein Leben komplett verändert. Du befangst
1: uns jetzt am 2 am Nachmittag. Wie sieht denn dein Alltag aus? Was wärst du jetzt am machen an einer ganz normalen machen?
2: Es ist so, dass ich zwei Kinder zu Hause habe. Der Kleiner der geht in die Kita, zwei Tage in der Woche. Sonst habe ich eigentlich pro Tag einfach einen Termin, den ich wahrnehmen kann. Und ich muss einfach am Morgen nach dem Mittagessen essen und am Nachmittag muss ich immer wieder Pause machen.
1: Jetzt ist es ja so, dass es nicht schon immer dein Alltag war oder dein Alltag auch so ein bisschen Wendung hat. Willst du uns schnell erzählen,
2: wie es dann zu dieser Hirnverletzung gekommen ist? Ich bin mit Janik, er war zumal sieben Monate alt, gewesen, bin ich an einem Kurs von einer Müt Mütterberatung mit anderen Müttern und Babys. Mir ist es gut gegangen, ich war ganz normal drauf. Und während des Kurs bekam ich auf einmal ganz fest Kopffieber. Ich habe noch mal eine genommen und dann es nur noch gekämmert und gekämmert. Und auf einmal war so wie ein Knall hinter im Kopf, so wie ein Brett abgetatscht wäre. Und da habe ich nur noch erbrochen. Ich habe nicht mehr gewusst, wo links und rechts ist. Und es ist niemand rausgekommen, was ist los ist, was läuft. Und es sind alle eigentlich so ein bisschen hilflos. Gewesen. Und sie konnten dann eigentlich meinen Mann erreichen. Und das hat mich dann geholt. Und ich habe eigentlich gemeint, ich habe einfach einen Migränenanfall. Ich habe das zwar noch nie gehabt, aber habe einfach die Annahme gemacht und wir sind dann heimgegangen.
1: Wann war so der Moment, wo
2: ich gemerkt habe oder auch du gemerkt hast, jetzt ist irgendetwas wirklich Schlimmes passiert? Dann bin ich nachher ins Bett gelegen, habe wieder ein Tablette genommen und habe gerade wieder erbrochen. Ich habe das so zwei drei Mal hintereinander gemacht und da habe ich in meinem Magen gesagt, du los, etwas stimmt nicht. Ich merke einfach, etwas ist nicht in Ordnung. Wir müssen auf die Notfallstation. Und auf der Notfallstation haben es natürlich auch lang hin und her und überleid und haben mir das CT gemacht, also das Kopf-CT. Und Das ist es mega schnell gegangen. Da weiß ich einfach nur noch ist vom 144 sind zwei Sanitäter gekommen. Es heisst, ich habe eine Hirnblutung und ich bin in das Auto eingestiegen und ist nur straks auf Aarau-Spital. Ich war letztendlich zwei Wochen lang auf der Intensivstation und, also die Hirnblutung war auf der rechten Seite und das heisst, auf der linken Seite bin ich eigentlich wie gelähmt Also das Bein konnte ich nicht mehr bewegen, die Hände, die Arme, ich konnte mich nicht mehr schlucken, ich konnte nicht mehr essen. Und ich habe einfach durch den Kopf
1: was sind denn vielleicht Was waren mal zum Schluss so ein bisschen deine Erfahrungen in Sachen Vorsorge? Oder gibt es da auch noch etwas, was du unseren Zuhörenden dazu
2: willst sagen willst? Ja. Also es ist so am Anfang natürlich. Es äh, wird natürlich auch die angemeldet. Das ist wirklich ein langer Prozess. Die Leute kommen dann auch heim, es wird eine Bedarfsabklärung gemacht und so weiter. Das ist wirklich... Eine schwere oder eine strenge Zeit, aber es lohnt sich sicher. Und was für mich auch extrem erlösend war, ist, ich habe ja habe. Also ich habe ja noch 40 Prozent gearbeitet. Und dann hat es ganz klar heiße, ich muss wieder arbeiten. Und ich musste dann auch eine Probeschaffung machen. Müssen. Und ich bin an den PC reingeguckt und ich habe nicht einmal gewusst, ob man den PC anlässt. Ich habe nicht einmal mit, mehr... ich habe... geht einfach nicht mehr. Die PC-Arbeit sowieso nicht mehr und ich bin eh auch noch gühlet, das ist einfach nicht gegangen. Der Arbeitgeber hat dann sehr schnell gemerkt. Das geht nicht. Aber das ist halt einfach von der IV aus ist das einfach eine Regelung oder das muss man einfach machen, der Arbeitsversuch. Aber ich habe wirklich einen super Arbeitgeber der mich total unterstützt hat und das auch eingesehen hat und, ja. Was würdest Zuhörerinnen Zuhörer mitgeben? Oder auch
1: vielleicht mir, wo jung und gesund sind, oder auch alt und gesund, ähm, und sich vielleicht Ja, es
2: so weit weg. Was könntest du denen mit auf den Weg gehen? Einfach geniessen jeden Tag, haben Freude am Leben. Sind glücklich, wenn er eine liebevolle Familie haben. Und es kann jeder bereichen. Ich habe mir so ein, ein Lied ähm, auf den Weg genommen. Und zwar, das ist von Kunz, Schritt für Schritt, der Berg darauf. Das lasse ich mir wirklich sehr viel und ich glaube, das ist schon bei jedem Mensch so. Also jeder Mensch hat irgendwie so ein und und einfach Schritt für Schritt.
0: Schritt. In Schweizer leiden jedes Jahr mehr als 22'000 Menschen eine Hirnverletzung, die sie auf irgendeine Art beeinträchtigt. Und diese Hirnverletzung kann jeder treffen, auch junge Menschen. Denn sie passiert oft unerwartet, ob mit einem Schlaganfall, einer Hirnblutung, einem Hirntumor oder einem Schädelhirntrauma bei einem Unfall. Der Weg zurück in den Alltag ist fast immer nicht einfach. Und da sind Betroffene und Angehörige unglaublich froh, dass es Institutionen gibt wie die «Fragile Suisse». Die Organisation ist darauf spezialisiert, Menschen in der ganzen Schweiz mit einer Hirnverletzung im Alltag zu helfen. Dabei unterstützen sie nicht nur Betroffene, sondern immer auch ihre Angehörigen, ob Kinder, Eltern oder Lebenspartner. Zürich-Schweiz unterstützt das Engagement der «Fragile Swiss. Für jede neu abgeschlossene Lebensversicherung spendet sie einen finanziellen Beitrag an die einzigartige und wichtige Patientenorganisation und möchte auch die eigenen Mitarbeiter fürs Thema sensibilisieren und schulen darum zusammen mit der Fragil Swiss Kundenberater und Care Manager im Umgang mit Menschen, die eine Hirnverletzung erlitten haben.
1: Wir haben jetzt einen weiteren Gast bei uns in Podcast eingeladen, um mir und euch noch ein paar letzte Fragen zu beantworten. Der Hugo Peter ist Rechtsexperte bei der Zürich Schweiz und hat in seinem Arbeitsalltag nicht nur viel mit Versicherungskunden zu tun, sondern auch einen grossen Schatz an Wissen, was die Vorsorge betrifft.
4: Ja, hallo zusammen, mein Name ist Hugo Peter, ich bin seit bald 14 Jahren bei der Zürich im Rechtsdienst, Team Life. Und ich darf gerade anderem die Zürich Anlagestiftung betreuen, eine Stiftung, die sich mit der Anlage von Vorsorgegeldern aus der zweiten und dritten Säule befasst.
1: Hugo, so Schicksal wie von der Fabienne, die wir jetzt gerade gehört haben, sind zum Glück statistisch gesehen recht selten. Aber in deinem Beruf gehört es zum Alltag. Wie gehst du persönlich damit um, dass du einen gesunden Abstand findest und nicht überall Gefahren siehst?
4: Ja, das ist ein guter Punkt. Also, wenn man in der Versicherungsbranche arbeitet, sieht man eigentlich schon überall nur noch die Risiken. Also, man geht ganz anders in die Berge, man geht, man, ist, man fährt ein Auto, weil man hat immer so Bilder dann eben von Unfällen oder von Unglücken im Kopf. Und da muss man einfach schon persönlich einen gewissen Abstand nehmen und sagen, ja, das Leben ist nun halt einmal mit Risiken verbunden und die muss man nehmen, sonst, sonst kann man gar nichts mehr machen. Und ja, darf nicht vergessen, etwa 90% der Leute sterben im Bett.
1: Oh, wow, spannend, das habe ich nicht gewusst. <lacht> Mich würde noch wundern, wie lebst denn du selber? Oder wie tust du dich für die Zukunft absichern?
4: Ja, also selber habe ich sicher natürlich die Lebensversicherungen bei der Zürich. Eine gute Sache, kann man empfehlen, oder? Und so probieren, gesund, äh, gesund zu ernähren und äh, Bewegung zu haben, Ausgleich, Work-Life-Balance. Und bin sehr gerne in den Bergen, sehr gerne in der Natur. Es ist ja so, dass viele
1: Paar in der Schweiz auch gar nicht mehr so ein Bedürfnis haben, um zu heiraten oder sich für eine Konkubinatspartnerschaft entscheiden. Ähm, wo wir auch gerade schon beim nächsten Thema wäre, was sind die grössten Unterschiede, wenn es zu einem Todesfall kommt, bei einem Konkubinatspaar und einem verheirateten Ehepaar?
4: Ja, in der Ehe ist der überlebende Partner automatisch gesetzlicher Erbe von der verstorbenen Person. Er oder sie hat einen gesetzlichen Anspruch auf einen Teil von der Erbschaft und auf eine weitere bzw. Witterrente. Das sowohl bei der AHV iV wie auch in der Pensionskasse. Und das ist alles im Konkubinat nicht der Fall. Der überlebende Partner ist wie eine unbeteiligte dritte person Ja, für ein Schlusszeichen. Und das muss man halt eben dann selber vorsorgen mit dem Konkubinatsvertrag und z.B. auch mit Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung, wo man ist dann noch erwähnen auch unbedingt unbedingt machen. Und ganz wichtig, nicht vergessen, natürlich auch die Begünstigungsregelung in den Säulen 3A und 3B.
1: Du redest jetzt von der dritten. Was ist denn mit der ersten und der zweiten Säule?
4: Also in der ersten Säule gibt es überhaupt nichts. Eben, das ist ja, weil es ein Kopf ist und nicht sehbar. Und in der zweiten Säule muss man unbedingt das Reglement von der Pensionskasse anschauen und ihre gegenüber Begünstigungserklärung abgeben.
1: Es muss ja nicht immer ein Schicksalsschlag sein, sondern auch eine Trennung kann da plötzlich neue Gräben aufwerfen, oder?
4: Also darum ist es sehr empfehlenswert, dass man einen Konkubinatsvertrag macht, schriftlich. Dann hat man eine Basis, man weiß genau auch, wie gehen wir auseinander, wenn wir beschließen, dass wir wieder die
1: Zugeben. Es ist nicht ganz einfach, im Alltag den Schritt zurückzugehen und sich mit dem Thema Vorsorge zu beschäftigen. Am Anfang des Podcast haben wir gehört, dass Vorsorge ein Thema ist, das man noch ja, ganz gerne mal auf die lange Bank schiebt. Aber ich glaube, wir haben jetzt alle gecheckt, dass wir lieber früh genug schauen, damit wir und unsere Familie gut abgesichert sind, wenn mal etwas passiert. Genau aus dem Grund gibt es bei der Zürich Schweiz Dutzende von Experten, die sich damit auskennen und dich umfassend beraten können, damit du eine individuelle, genau für dich passende Lösung findest. Und das oftmals auch mit einem kleineren Budget. Auf zürich.ch findest du übrigens ganz viele vertiefende Infos zum Thema Vorsorge und Risikoabsicherung. Und sie sind auch wirklich so formuliert, dass du sie checkst. Schön warst du dabei war, beim neuesten Podcast von der Zürich Schweiz. Ich würde mich sehr freuen, wenn du das nächste Mal wieder hörst. Bis gleich und heb das Sorge.
0: Hast du gewusst? Das ist ein Podcast von der Zürich Versicherung.